1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir Vincent, notre intervieweur. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, il ne sera pas seul car nous accueillons Sarah, coucou Sarah. Salut. et Salut, salut. Une chronique écolo avec Louise, coucou Louise. Coucou. Et coucou. Et notre antithèse à Zemmour, c'est Gabi et coucou Gabi. Et coucou. Et coucou. Et à la réelle ce soir, c'est toujours le rédac chef par intérim, Pierre, salut Pierre. Salut Et Salut Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Tout de suite, presque <rire> <rire> Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super, les éphémérides. bi bi, bi alors que s'est-il passé un 27 octobre On commence en 1946 avec la promulgation de la Quatrième République. 1955, sortie du film La Fureur de Vivre. 1987, sortie de la NES de Nintendo. 2005, des émeutes ont lieu, c'est le début de la crise des banlieues. On passe aux naissances du 27 octobre. 1728, l'explorateur James Cook. 1923, Roy Lichtenstein, un des artistes les plus importants du mouvement pop art. 1952, l'acteur et réalisateur italien Roberto Benigni.
2: 1967, Didier Morville alias Joe Star. Mais
1: On passe au décès 1968 Lise Meitner, physicienne autrichienne connue pour ses travaux en physique nucléaire et pour avoir joué un rôle majeur dans la découverte de la fission nucléaire. Oubliée du prix Nobel, elle fait partie de ces nombreuses femmes scientifiques dont les travaux n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. 2013 Lou Reed, figure emblématique du rock, avec son groupe les Velvet Underground
2: said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 do
1: do do elle reste celle-là On passe à l'info classique avec ce soir Virtuose, parmi les virtuoses le première star Nicolo Paganini Né le 27 octobre 1782 Dès l'âge de 11 ans, il est tellement précoce Son talent est tel que les professeurs se succèdent vite Ne pouvant rien lui apprendre Il déchaîne les passions très rapidement Ses frasques sentimentales le mèneront en prison Il accumule une fortune considérable, collectionne les Stradivarius Dont il en possédera 11 Perdra de grosses sommes d'argent au jeu Et prendra plaisir à des joutes au violon qu'il gagnera tous sans effort. En dehors de ça, les innovations qu'il apporte à la technique de son instrument font de lui le père du violon moderne, entre autres grâce aux 24 caprices pour violon seul, dont on écoute un extrait interprété par Hitchcock Perlman. C'est temps de passer à notre sommaire En première partie, entretien avec Benjamin Perel de Médiacité, nous parlerons de journalisme d'investigation, concentration des médias et bolorisme. Et en seconde partie, zoom sur un projet de médias local avec Mélodie, Mélanie et Mégane, pardon. avec également nos chroniques, la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner l'album Electric Animal de Missia. On commence tout de suite avec notre entretien, à toi Vincent, juste après le jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir Benjamin Perel. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Cité, un journal en ligne consacré à l'enquête et à l'investigation à l'échelle locale. C'est un journal lancé en 2016, d'abord à Lille, puis implanté progressivement dans, dans plusieurs métropoles françaises à Toulouse, Lyon et Nantes. Euh, Médiacité, euh, pour présenter euh, votre, votre journal, c'est une autre manière de, de traiter l'information. C'est notamment prendre plus de temps pour enquêter sur des sujets de, de fond à l'échelle locale. Et euh, par conséquent, euh, qui dit prendre plus de temps, dit euh, ralentir le rythme assez frénétique de, de publication de l'information qui, qui nous parvient en masse et euh, qu'on ne digère plus, euh, plus vraiment, on va avoir l'occasion d'en, d'en reparler. Mm-hmm. Euh, dans, dans un premier temps, euh, très simplement, Médiacité, euh, c'est un journal qui s'intéresse à quel type de sujet Euh, À qui
4: Alors, à qui euh, L'idée de départ, nous, ce qu'on s'était dit au au départ quand on a lancé Médiacité, pour faire un tout petit peu la genèse, euh, on on a lancé ça à euh, 7-8, dont une une bonne partie de journalistes, et parmi ces journalistes, une bonne partie d'anciens de de L'Express, parce qu'on parlera tout à l'heure de De la des médias, euh, les gros industriels qui viennent racheter des, des médias. Nous, on est parti de l'Express à l'époque où, euh, où Patrick Drahi l'a racheté. Donc Patrick Drahi, patron de SFR, euh, qui est devenu ensuite celui de BFM, etc., etc. qui, lui, était plutôt dans les, les télécoms et qui, euh, et qui voulait acheter euh, des titres de presse pour euh, acquérir, on va dire, de, 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 de l'influence, plus que dans un projet de ouais. presse. Donc, on est parti à ce moment-là pour lancer Médiacité en se disant, euh, bah, peut-être qu'il y a un, un secteur qui, euh, qui manque un peu de pluralisme, euh, où il y aurait besoin de plus de titres euh, pour, euh, pour sortir des affaires, etc. C'est, le, c'est la politique locale, en tout cas c'est le niveau local, et c'est s'intéresser à ce qu'on a appelé les pouvoirs locaux. Donc grosso modo ça va être les pouvoirs politiques, évidemment, le maire, euh, président de département, président de région, euh, etc. Mais aussi les pouvoirs économiques, les grandes entreprises, etc. Ça peut être aussi euh, les pouvoirs sportifs. Euh, Valdemarquita a fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes chez nous. Enfin bref, il y a tous les tous tous les pouvoirs locaux, tous les gens qui ont du pouvoir, de l'influence au niveau local.
3: Donc, une actualité locale euh, qui n'est pas forcément à destination des locaux. C'est-à-dire qu'on peut la mettre en perspective de façon bien plus large, euh, même si là, on peut parler d'un exemple de Nantes ou alors de, de Toulouse.
4: Oui, tout à fait. Il euh, y, y a une logique locale, hein, évidemment, hein, qui est de parler aux gens de ce qui se passe euh, chez eux. Euh, donc, ça, c'est, ça va être la logique locale. Après, on s'est dit qu'il y avait aussi des, des phénomènes qui étaient les mêmes dans chacune des villes. On ouais. peut penser à phénomènes phénomène d'attractivité. Voilà, les grandes métropoles attirent de plus en plus d'habitants. Et la question de savoir... Où est-ce qu'on les met Où est-ce qu'on les loge sans euh, élargir la ville de plus en plus et grignoter les territoires alentours Ça, c'est une problématique qui se pose autant à Lyon qu'à Toulouse, qu'à Nantes euh, ou euh, ou à Lille. Donc il y a des thématiques transversales, il y a des thématiques nationales. Effectivement, quand Johanna Roland devient directrice de campagne euh, d'Anne Hidalgo, euh, ça peut intéresser au niveau national de savoir qui est Johanna Roland, comment est-ce qu'elle gère sa ville, qu'est-ce qu'elle fait localement, euh, etc. Donc, des, voilà, des thématiques nation, enfin en tout cas locales qui remontent au niveau, au niveau national, des thématiques transversales, et puis du local pur.
3: D'accord. Et, et vous, euh, alors quand vous, dans la stratégie, dans, en tout cas dans les choix des sujets, est-ce que euh, vous vous autorisez Est-ce qu'on part toujours du principe de, de prendre un sujet d'actualité, c'est-à-dire un sujet qui fait vraiment euh, qui fait débat aujourd'hui euh, Le principe de l'enquête, de l'investigation, c'est qu'il faut du temps pour justement faire, faire ces, 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 ces récits. Donc, ça veut dire que le sujet au fur et à mesure, perd un peu en, en, en bruit, en effervescence. Est-ce que c'est OK Enfin, ça, c'est, c'est ouais, complètement c'est, assumé de votre côté Oui, de... oui nous c'est un,
4: c'est, un, c'est un choix complètement assumé. L'idée, l'idée encore une fois, c'était, c'était de rompre avec, avec la logique de l'actualité, en tout cas de l'actualité chaude, ouais. euh, de courir derrière les sujets, d'essayer de faire la même chose que les autres, euh, ou d'essayer de rattraper une info par, par les bretelles, alors qu'on l'avait laissé s'échapper. Donc nous, ce qu'on a dit, c'était... L'actualité sur Médiacité, c'était notre actualité, c'était nos enquêtes. Ce qu'il fallait, il fallait qu'on sorte des enquêtes, il fallait qu'on sorte des informations qui, en elles-mêmes, fassent l'actualité, soit une actualité, mais sans que, qu'on ait besoin avant que ça ait été validé par le prisme d'autres, d'autres médias qui auraient dit, ben bah voilà, l'actualité c'est ça. Ouais. On n'a pas
3: besoin que ça passe sur BFM pour se dire que c'est l'actualité. D'accord. Parce qu'en effet, c'est vrai que, bah, en tout cas, c'est ce que je constate aussi, que cette information chaude qui est tout de suite traitée. Euh, alors souvent, euh, sur les réseaux sociaux ou les journaux en ligne, on, on, on voit souvent euh, la mention modification de l'article, <rire> qui est modifié très fréquemment. Donc là, c'est une garantie que, que, que vous tenez dans Médiacité. C'est à dire que là, au moins, les récits sont, euh, sont solides, structurés. Quoi.
4: Ah bah on, on, on prend le temps. Le, encore une fois, l'idée de départ, toujours, c'était de se dire bah voilà, ça ne vous a pas échappé, ça n'a échappé à personne. Hein, le rythme <rire> un peu frénétique de de l'actualité, une histoire en chasse une autre, euh, c'est, c'est permanent. Finalement, on ne sait plus ce qui est important euh, ou pas, euh, ce qui relève de euh, l'anecdote ou, euh, ou au contraire du, mmh. du phénomène de fond. Donc nous, on s'est dit bon il faut qu'on s'attache au phénomène de fond. Il faut qu'on enquête, il faut qu'on sorte des infos qui, qui sortent pas, mais il faut que ce soit du solide, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit sourcé. Donc c'est pas un coup de fil et puis on publie un article. Une enquête sur Médiacité, ça va être 15, 20, 30, 40 coups de fil, parfois... Euh, semaines, un mois, un mois, et demi de, un mois et demi d'enquête. Donc évidemment, de fait, ça nous détache un tout petit peu de l'actualité, euh, pure et dure. C'est-à-dire, là, euh, enfin, euh, je sais pas, les dernières frasques de, de Zemmour, on n'en parle pas sur médiacité euh, Et, et euh, donc, on se crée notre propre actualité de, de, de cette façon-là. On s'intéresse à, à nos sujets parce qu'on estime qu'ils sont importants. Et ça va être des sujets... Euh, je ne sais pas, une des premières enquêtes qu'on ait faites, c'était... Euh, sur euh, The Bridge, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette manifestation euh, qui avait eu lieu à Nantes euh, et à Saint-Nazaire avec euh, le départ du Queen Mary 2, un Airbus qui passe au-dessus, euh, etc. Bon, on s'était assez intéressé à la façon dont tout ça avait été financé deux ans plus tôt. Euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était l'argent public qui va dans une mani- manifestation privée, le lobbying qui s'est joué sur euh, le bateau à ce moment-là, euh, et quelles ont été les, euh, les conséquences, euh, les retombées, puisqu'il était promis qu'il y en ait qu'elles ont été les retombées pour le, pour le territoire. Mais c'était deux ans plus tôt, il n'y avait plus d'actualité autour de ça. C'était ouais.
3: terminé. Enfin, l'actualité telle qu'on l'entend, généralement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est, la, c'est la perspective, c'est la différence de, de, de supposition. Euh, prendre son temps, ça veut dire, euh, par essence, publier moins de contenu, donc euh, moins de clics, moins d'influence sur, euh, sur son site. Euh, le modèle économique que vous avez choisi pour Médiacité, c'est l'abonnement Ouais. Alors si je me trompe pas, à hauteur de 7 euros par mois, si vous confirmez C'est ça, c'est 7 euros par mois
4: si on paye tous les mois, et c'est 5 euros par mois, 60 euros par an si on, si on prend
3: un abonnement annuel. Et donc sans publicité sur le site, et ce qui n'est pas commun, surtout dans une époque où l'actualité est gratuite notamment, vous menez actuellement une campagne de soutien pour augmenter ces abonnements à Médiacité. Pourquoi ce choix à l'origine de, de l'abonnement parce que
4: le, le choix premier, c'était de se dire, il faut être indépendant. Il faut être indép- si on veut faire de l'enquête, si on veut faire de l'investigation, il faut que nos, nos moyens d'existence, nos revenus, ne dépendent que de nos lecteurs. Euh, c'est un peu le, le, le vieux slogan de Mediapart, de Mediapart hein, il n'y a que nos lecteurs qui peuvent nous acheter. Nous, c'est pareil, c'est la même logique. Donc, être indépendant, ça veut dire pas de subvention des collectivités, ne pas dépendre des, des collectivités locales, ni des subventions, ni de la pub, et pas de, de pub tout court pour ne pas être dépendant justement du clic, de la course au ouais. clic, de l'audience, et donc de l'envie de faire une actualité courte juste pour faire du clic et faire rentrer de, et faire rentrer de la pub de, de cette façon-là. Donc, ça passe, il n'y a pas 36 solutions dans ces cas-là. Si, si on ne prend pas de subventions et si on ne prend pas de publicité, il n'y a que les lecteurs qui, qui peuvent nous, nous aider à fonctionner. Et effectivement, on est en campagne, là, depuis le, depuis le début du, du mois de septembre, parce que ça fait cinq ans qu'on existe, que le nombre d'abonnés progresse régulièrement, progressivement, etc., mais pas assez vite pour nous permettre en fait, d'atteindre euh, l'équilibre économique et, euh, et d'assurer la pérennité du titre euh, l'année prochaine. Donc là, euh, l'enjeu, c'est de, de récolter 2000 abonnés supplémentaires, enfin plus que 1000 maintenant, puisqu'on a lancé il y a un mois, on a ouais. déjà récolté 1000. Donc 1000 abonnés supplémentaires d'ici la fin de, la fin de l'année pour assurer la, la, la sécurité et la, la pérennité euh, financière de, de Médiacité et son indépendance. donc. L'indépendance, ouais. vous
3: êtes à combien d'abonnés euh, actuellement
4: ouais, bah, alors, Si je rajoute les 1000, on doit être à, bah, quasiment aux 5500 ou euh, 5700. Je, je sais plus exactement les chiffres en tête, ce qui est mal. <rire> mais c'est
1: un bon chiffre quand même.
4: C'est, 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 non, non, mais ça, c'est, c'est, c'est un bon chiffre. On espérait y arriver plus chiffre. vite. Mais en fait, voilà, c'est, c'est long, c'est difficile. C'est un, c'est un travail exigeant. Parfois, on fait des, ouais, des enquêtes qui sont aussi parfois un peu exigeantes, qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc, c'est, c'est, pas, c'est, c'est un, un long travail en fait, d'arriver à convaincre les gens de, que l'information a un prix et de la valeur. Euh, parce que c'est ça l'enjeu en fait c'est, euh, c'est pas oublier que pour produire une information qui soit intéressante qui soit indépendante qui, euh, qui ne dépende pas justement des pouvoirs politiques ou du pouvoir économique de grands groupes et eh ben c'est beaucoup de boulot et euh, avec mmh. ce boulot là il, il a un coût si en plus on veut bien payer les journalistes qui le font euh, etc. donc euh, ça a un coût et, euh, et ce coût il est incompressible et, et il n'y a que les, les lecteurs qui peuvent, qui peuvent nous aider à le, à le couvrir on va dire
1: Merci Benjamin Perel, on vous retrouve juste après une pause musicale sur Prune 92 FM. C'est
5: bon. a bon les musiques. My best friend, like Tommy Lee Sparta, I'm in the Gaza just trying to get bread. The Chinese wanna take away Niger, most of my people they struggle and stress. Political corruption, I rise up until the reign of government left. Cost to be the boss, even on finance, the man couldn't afford it. 15, mummy found my shank and I nearly got shipped, I was gonna do boarding. I had a one light like E from Pex and a 1010 Euro per pay from Shoreditch. If you got a body like Uche, text me and I'ma pay your father's mortgage. Listen, I'ma pay your uncle's rent. And if rap don't pay, then we would've been getting it off a of crack cocaine. I don't know how man could chat so brave. Little nigga, you ain't bad, no way. I think me, women and Italian shoes work well together like Maggie and Cube. Pretty in pink, but she badder in blue. If you and me be arrogant too. Oh yeah, did di- do, and but what But that be big. Energy I give back to the sender. My life blessings must end to Lagos. I gotta go back in December. Club full of girls, I'm tipsy. A brownie wanna wine on me and kiss me. How she make it clap is a mystery. I see a pastor sit. Guess you Christie. I see a man say Christ of Nazareth. Ayo, ayo, pum pum so fabulous. First round, I thought I was dead, but it brought man back to life like Lazarus. The way she back up the Sutton and just. Park you don't need mirrors and cameras. I've been getting money in from long time. The first rat that he made was laminar. I need my music right now. Come on, man. Where's the fu- fucking music? Oh, yeah. Did, did, did. Jack dick. dick. I pick
1: Curiosité, c'était Lazarus de Dave, en futuring avec Boy, je pense que ça se compte comme ça, ou Bore, ou je ne sais pas. C'est pas grave, on retrouve tout de suite l'interview de Benjamin le, Perel. Le son est bon,
3: c'est le principal. C'est ça, c'est, ça,
1: c'est tout, ce qui, tout ce qui compte. <rire> on retrouve tout de suite Benjamin Perel de cité avec toi justement, Vincent, c'est tout de suite. Et un truc qui grésille, oui.
0: L'entretien de Curiosité <rire> sur prune92fm et le www.prune.net.
3: Alors, on, on évoquait juste avant le, le, le modèle économique de, de Médiacité, modèle économique que vous, aviez, euh, que vous avez choisi euh, qui, euh, qui concerne l'abonnement. Euh, je me posais la question, est-ce que l'information payante, c'est une garantie de la qualité de l'information, justement
4: Bah, on ne peut pas dire... J'aurais tendance à dire oui, c'est une garantie de, c'est une garantie de l'information si, euh, si on le fait bien. Si vous produisez une mauvaise information et que vous faites payer une mauvaise information, normalement, bon. les, normalement les gens ne vont pas payer très longtemps. Donc, euh, donc euh, oui, normalement c'est une, c'est, une garantie de, c'est une garantie de l'information. Après, il y a peut-être un modèle économique, faire de la très mauvaise information payante et, euh, et voir si ça marche, mais je, je suis un peu dubitatif. Mais, euh... bon, je suis sûr ça
1: que ça doit, ça doit certainement exister, oui.
4: peut-être. Euh, bon, je ne sais ouais, pas. On n'a trouvé. Il y a quelques, quelques dizaines d'années, il y avait un, un, un hebdo comme ça qui s'appelait euh, News of the World, je crois, euh, et c'était que des que des trucs un peu dingues, genre euh, Il vit avec une hache dans la tête. Ah euh, oui, etc. j'ai vu,
1: ça je connais. Et, <rire> euh, et effectivement, ça se
4: vendait en
3: kiosque, donc. Euh, comme Bon. Mais. On savait ce qu'on achetait, c'est ça. <rire> Alors, vous, vous l'évoquiez déjà un petit peu tout à l'heure, mais vous, ainsi que les, les cofondateurs de, de Médiacité, de Média qui êtes passés par de grandes rédactions, notamment à Paris, aujourd'hui, la, la valeur la plus menacée dans les grandes rédactions, dans les grands journaux, c'est, c'est laquelle, selon vous, et quelle est celle... Alors, il y a aussi il y a l'indépendance, mais quelle est celle que vous voulez le plus protéger et, et, et restaurer dans Médiacité ben, non, je pense que c'est
4: celle-là, hein, c'est l'indépendance. Hein. Euh, la valeur qui est, qui est la plus menacée, la valeur qui est la plus importante, c'est, euh, c'est pouvoir faire son, son travail de journaliste en, en, en toute indépendance, euh, sans, sans dépendre de, euh, des pouvoirs et sans pression.
3: Euh, c'est ça. Oui, effectivement. C'est, excusez-moi de vous couper. C'est mm-hmm. effectivement, on parle d'indépendance, mais il y a aussi l'idée d'indépendance financière et aussi parfois l'indépendance de ton aussi. Est-ce que ça, ça a un impact
4: Ah oui, c'est un, c'est un. Mais pour moi, ça va un peu de, ça va un ça peu va de pair quand ouais. on, quand on, on a la tranquillité d'esprit que donne euh, l'indépendance financière. Euh, on a une, euh, on a l'indépendance de, de ton. Euh, on, on peut écrire. Euh, ce qu'on veut dans les limites de, du respect des, des règles journalistiques, Évidemment. du contradictoires euh, etc. Et de la loi, euh, on ne tombe pas dans la diffamation, l'injure et tout, et tout mais, euh, mais on peut écrire ce qu'on veut dans ces limites-là, puisque personne n'est là pour vous donner d'ordre, ou, euh, ou vous dire quoi écrire, ou quel sujet traiter, euh, comment le traiter. Euh, et, euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, ces deux indépendances-là sont, sont liées, je, je pense. En tout cas, je, c'est plus facile d'avoir une indépendance de ton quand on a une indépendance financière, ça c'est une
3: certitude. Et vos effectifs augmentent au Nos effectifs
4: augmentent au fur et à mesure des années. On, on est on est parti un petit peu la fleur au fusil à, à, à 7, dont dont 5 journalistes qui, qui travaillaient à plein temps. Et maintenant, il y a, il y a 9 personnes. Et puis, depuis l'origine, on, on travaille... localement sur le terrain avec une centaine de, de journalistes qu'on appelle pigistes, donc de journalistes indépendants, qui, qui travaillent. Pour nous, avec nous, et puis pour d'autres pour d'autres titres. Euh, et donc ce sont des journalistes souvent spécialisés, qui connaissent parfaitement le terrain ou qui connaissent parfaitement, parfaitement un sujet. On peut avoir, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille régulièrement pour... Euh j'allais dire si et Vie, parce que c'était le cas avant que Science et Vie se fasse racheter par e etc., donc pour Epsilon, et qui, sur un sujet très technique, très scientifique, je pense par exemple à une enquête qu'on avait faite sur, sur la centrale nucléaire de Graveline, bon bah voilà, va travailler pour nous sur ce sujet-là, parce que c'est un expert de, de, de la question du, du nucléaire, un journaliste scientifique, donc au coup par coup, comme ça, on, on va travailler avec, avec des gens sur, sur certains sujets, puis avec d'autres pigistes qui sont un peu les, les permanents de, de, de la rédaction, euh, et qui, euh, qui traite de, de tous les sujets. Certains, plus de politique, d'autres, plus d'environnement. Enfin,
3: voilà, chacun sa spécialité. D'accord. Ouais, donc la vraie valeur, au final, c'est, c'est le terrain. C'est vraiment la, la connaissance qu'on a du, du territoire et de, ouais. et de ses problématiques. Oui, oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, en- enquêter, au final, ça, ça veut dire quoi pour, euh, Quand on est journaliste, euh, investiguer, enquêter, ça, ça signifie quoi, en fait hein Ça signifie aller chercher
4: l'information que spontanément, vos interlocuteurs n'ont pas envie de vous donner, n'ont pas envie de faire sortir. <rire> euh, donc ça, c'est, c'est déjà, le, c'est déjà la, la première chose. Et puis, une fois qu'on a cette information, c'est euh, la creuser, la creuser, la creuser, la creuser, c'est-à-dire euh, la recouper, aller chercher euh, les implications, aller chercher euh, la deuxième information qui se cache derrière la première, vérifier ces deux informations auprès de plusieurs interlocuteurs, montrer que les choses sont rarement blanches ou noires, mais qu'on est souvent dans le gris. Oui, euh, bien, euh, bien. Voilà. Et c'est ça, c'est ça le, le travail d'enquête. C'est d'abord faire sortir des informations que nous, ceux à qui on s'intéresse, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, n'ont pas envie qu'on sorte. Donc ça va être... Les, les histoires fiscales de de de, de ça va être les problèmes de l'arbre à Nantes, dans son financement, les relations entre la compagnie, la, la machine et ses créateurs et la ville de Nantes, comment tout ça fonctionne. Des informations voilà, que, qui ne sont pas dans les communiqués de presse, ouais. dont personne ne fait la publicité. Ben nous, notre rôle et notre but, c'est d'aller sortir ces informations-là et de les exposer au public pour dénoncer mais pour qu'il ait la connaissance et qu'il, voilà, et qu'il sache ce qui se passe dans sa ville et dans les coulisses de, 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 de sa ville.
3: On est maintenant dans une période où, où beaucoup de médias de, de, sur les réseaux sociaux notamment émergent. Beaucoup de, beaucoup de personnes ont envie de, de, de créer leurs médias pour raconter leur propre version de, de l'information. Euh, donc sur des médias qui sont créés par des gens, pas forcément journalistes, mais euh, bon, pour autant qui peuvent être très talentueux et avoir des, des idées euh, très pertinentes, mais qui n'ont pas cet esprit euh, analytique euh, ou alors ce, ce, cette culture journalistique euh, d- d'origine. Vous, vous voyez ça de quel œil Est-ce qu'il faut s'en réjouir car ça permet de mettre la pression aux, aux grands médias pour se réinventer ou c'est dangereux de laisser, alors je mets bien des guillemets là-dessus, des amateurs diffuser de, de l'information
4: non non c'est pas dangereux de laisser des enfin oui moi, je, je je prends tes guillemets j'en rajoute de sûr de... Voilà. <rire> de laisser des amateurs au contraire enfin voilà internet a, a permis a permis ça c'est quand même un truc absolument génial a permis à tout le monde de, de s'exprimer alors ça a pris différentes formes je vais faire un peu le vieux routier mais enfin entre <rire> les blogs du départ et maintenant les réseaux sociaux enfin voilà il y a une, une liberté d'expression qui s'est faite et c'est c'est, c'est super de là à dire que ça menace les gros médias, euh, il ouais. y a une limite. Enfin, Je n'ai pas l'impression que les, les, gros, les très gros médias se sentent particulièrement menacés ou que ça les empêche de de tomber dans les, les travers de, du, du journaliste. J'aurais même tendance parfois à dire que ça les encourage parfois à tomber ah dedans, ouais. Plus, ouais. Que les, plus que ça les empêche. Mais, euh, mais
3: ça, ça on pourrait en discuter pendant des heures. Hein. C'est... Effectivement, il y a, y a, y a, y a des débats là-dessus. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Non mais c'est vrai que, voilà, effectivement il y a beaucoup de médias locaux qui, qui émergent dans les villes, notamment à Nantes, il y a une presse locale et des médias associatifs, qui sont qui, il y a pléthore de, de, de médias. Non mais Nantes, Nantes, a une, euh, Nantes a beaucoup de chance, quand on
4: compare à, à d'autres villes en France, Nantes a, a beaucoup de chance, elle a un, un paysage euh, médiatique hyper riche. Euh, mmh. Il y a deux mmh. quotidiens, alors certes ils appartiennent au même groupe, mais c'est quand même deux quotidiens, donc ça veut dire deux approches, deux façons de traiter les sujets, une concurrence qui euh, qui continue d'exister, donc qui oblige à aller chercher euh, à aller chercher des histoires que, que l'autre n'a pas. Il y a euh, des médias indépendants. Euh, je, bah, je pense au, au magazine des autres possibles. Euh, c'est le premier ouais. qui me vient à l'esprit, mais euh, euh, qui, voilà, qui, qui font un travail euh, remarquable, innovant, euh, hyper intéressant euh, sur euh, sur le sur le territoire. Et il y en a il y en a encore plein d'autres euh, dont les noms m'échappent et qui me pardonnent. <rire> euh, il y a euh, pas mal de radios, justement, euh, qui ne sont pas enfin, indépendantes, associatives, etc. Euh, enfin, il y a un paysage hyper riche comparé à, à d'autres villes, comme euh, je, sais pas, je pense à Toulouse, par exemple, où le paysage est plus sinistré, euh, euh, même, même à Lille. Euh, donc euh, bon, là-dessus... Euh, il faut, il faut se rendre compte de, de cette chance-là. Et puis, en plus, il y, donc... <rire> c'est aussi, ouais. il y a médiacité. Et à Lille aussi, il y a médiacité. Et à Lille aussi, il y a médiacité. Ah, heureusement pour
3: Lille. Et, et justement, la suite de médiacité en termes d'expansion dans les autres villes, où vous en êtes actuellement
4: bah Ça, c'est, le, c'est le, le, le rêve de départ, et le, le projet de départ, c'est de se dire qu'on voudrait être présent dans, dans la majorité des, des grandes villes de France, des plus grandes villes de France, on va dire des, des 10 ou 12 plus, plus grandes villes françaises. Donc là, d'abord, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est obtenir ces, ces 2000 abonnés pour asseoir la, la solidité financière du, du site, être sûr que, qu'on puisse continuer ce, ce travail-là dans les quatre où on est présent. Et une fois qu'on aura franchi cette étape-là, l'idée, c'est d'aller plus loin, ville par ville. Donc il y a des villes où on sait qu'on n'ira pas parce que... le parce que le boulot est fait, on va dire. Euh, à Marseille, il y, un, il y a un site qui s'appelle Marsactu, euh, qui existe depuis 2005, je crois, et qui, est, euh, qui fonctionne sur le, sur le même modèle que nous, et qui, qui fonctionne très bien, qui fait un boulot extraordinaire. À Strasbourg, il y a euh, rue 89, qui est aussi un petit peu sur le, sur le même modèle, et qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien. Et, et donc là, aucune raison d'aller, d'aller les, les embêter, d'autant que c'est, c'est des gens qu'on connaît bien, et avec qui on travaille, et avec qui on s'entend bien. Mais il y a d'autres villes où, où effectivement, on, on pourrait s'installer... Bordeaux,
3: Montpellier, Rennes, enfin il y en a, il y, y en a plein. et eh bien, on encourage nos auditrices et nos auditeurs à aller sur Mediacité pour euh, pour voir tout ça. Et puis merci beaucoup de merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci à vous de, de m'avoir reçu. C'était sympa.
1: Et puis à, de, à s'abonner surtout, à s'abonner. Oui, n'hésitez pas à aller
4: vous abonner, c'est le moment. C'est oui. ça,
1: comme ça que vous puissiez aller un petit peu partout, il y a besoin. <rire> merci beaucoup encore une fois Benjamin Perel d'avoir répondu à nos questions. En deuxième partie, nous retrouverons Mélanie et Megan pour parler de leur projet. Tout de suite, ça va être la pause cadeau, c'est juste après ça. Toujours sur Prune92FM, nous venons écouté Gamekeeper de Trouflavas Band. On retrouve tout de suite la pause cadeau. C'est parti, c'est tout de suite maintenant.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, on nous fait gagner l'album Electric Animals
6: de Missia, sorti en octobre 2013 sur le label Les Ténèbres Records. Missia, c'est un duo enragé venu de Limoges, qui produit avec explosivité un son électro, punk et rock. Dans Electric Animals, les deux artistes abordent des sujets de société de façon plus ou moins concrète sur fond d'optimisme. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous Rage, en mes- message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique, avec Rubbers Lovers, tiré de l'album.
1: toujours dans la curiosité merci missia pour ce petit son qui fait bien plaisir on retrouve tout de suite la chronique écolo et il y, y a un bruit oui un bruit de fond un bruit de fond je sais pas d'où il sort c'est peut-être le micro qui est là merci gabi ouais, c'est celui là c'est celui là on, on va régler ça après euh, tout de suite c'est la chronique écolo de louise avec un jingle voilà c'est le jingle <rire> étonnante perspicace
0: <rire> amusante actuelle Les chroniques de Curiosité
7: Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et non pas des histoires comme on pourrait s'y attendre dans une émission politique. Je vais vous raconter une petite histoire parce que je pense que c'est important de faire une pause pour essayer d'oublier ce monde de brutes à l'heure où l'algorithme Facebook privilégie les publications d'extrême droite. Donc, je vais vous raconter une histoire, ou plutôt une légende. La légende du colibri. Et je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une légende écolo et vachement optimiste. Sinon, ça serait pas rigolo. Mais trêve de bavardage, chers auditeurs. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Sauf si vous êtes en voiture, là, évitez de fermer les yeux. Vous êtes prêts Je commence mon histoire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous un peu comme ce petit colibri, euh, ce petit oiseau qui est quand même ridiculement petit. J'aimerais bien que, plutôt qu'avoir peur devant nos écrans des problèmes environnementaux, sociaux, politiques et tous ces autres gros mots d'adultes, bah, on agisse. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de penser que les solutions doivent venir des autres. J'aimerais bien qu'on se mette à croire que toutes ces petites actions du quotidien, ce qui semble souvent dérisoire, sont possibles. Mais j'ai oublié de vous dire un truc. Souvent, cette fable, bah, on ne raconte pas la fin. Parce qu'à la fin, le petit colibri bah, il meurt d'épuisement à essayer d'éteindre son feu de forêt tout seul. Je crois que je m'identifie un peu trop à ce petit colibri. Et c'est vrai que je ne vais pas aller bien loin avec mon mètre 60 les bras levés pour 50 kg Mais plein de petits colibris de 60 kg ça commence à faire un gros tas d'espoir. Et ça, c'est plus si dérisoire. Parce que je crois que si je suis encore à l'âge où je peux me permettre de croire qu'on peut éteindre un incendie sans tuer de capitaliste, bah, tout est possible. Alors, chers auditeurs, quand vous triez vos déchets, pensez à ce petit colibri qui tout seul a essayé d'éteindre un feu de forêt.
1: Merci beaucoup, Louise. Très, très gentil, très jolie. Bien. Bon, c'était voilà, la chronique optimiste. On retrouvera Gabi après pour la chronique pessimisme. Mais tout de suite, on va retrouver l'interview de Mégane et Mélanie. C'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonjour Mélanie et bonjour Mégane. Alors toi Mélanie, tu es ancienne bénévole chez Prune et aujourd'hui vous venez nous présenter votre projet de création d'un média numérique de Nantes et de son agglomération. Dans ce média, vous souhaitez essentiellement développer une carte interactive à destination des Nantais afin de mettre en avant les acteurs locaux s'inscrivant dans une démarche solidaire, éco-responsable, artistique et culturelle. Alors ce mercredi, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, (rire) présente les résultats d'une enquête sur la fréquentation des lieux culturels. Il semblerait déjà que près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis l'instauration du pass sanitaire, alors que 88% des Français s'y rendaient avant la pandémie. Alors, euh, Mélanie et Mégane, est-ce que vous y voyez un lien avec euh, votre projet
9: euh, Oui, alors euh, tout à fait. Donc déjà, je ne sais pas si on va réussir à arranger les choses au niveau <rire> du pass sanitaire, mais euh, du moins, notre projet, nous, euh, de médias locaux, c'est avant tout donner accès à tout le monde. Donc... Euh, à toutes les Nantaises et Nantais, et aussi ceux qui sont à Nantes pour un petit moment ou un plus long moment, mais qui n'y résident pas forcément, leur donner un accès à toutes les initiatives, dont la culture aussi, et que ce soit la culture associative ou alors des structures un peu plus grosses. Voilà.
8: Et alors, toutes les deux, quel rôle vous avez dans, dans, votre, dans ce projet
10: ben, Moi, du coup, je m'occupe plutôt du recensement des différents lieux. Donc, euh, tous les lieux qui ont les démarches dont tu as parlé juste avant, éco-responsables, artistiques, solidaires et euh, culturels.
9: Et euh, moi aussi, euh, en parallèle, donc euh, j'épaule vraiment beaucoup Mégane aussi sur cette partie de recensement parce que c'est une énorme partie. La ville de Nantes est très, 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 très riche. Euh, on s'en rend compte quand on va jusqu'au très fond de, de toutes les associations qu'il peut y avoir et de toutes les initiatives, c'est énorme. Donc j'ai Paul Mégane sur cette partie-là, et moi, de mon côté, j'essaie de développer une partie de, d'annuaire de podcast aussi, euh, qui serait sur notre média, donc avec le même système de recherche qu'on vous détaillera un peu plus tard euh, que, euh, que les lieux.
8: Et donc, euh, sous quel format
10: vous envisagez euh, votre carte ben, Il s'agit d'une carte numérique euh, donc, qui met en avant euh, tous euh, ces lieux euh, dont... qui ont une démarche éco-responsable, artistique et culturelle. Et elle fonctionne grâce à un système de mots-clés, que nous avons appelé TAG, afin de faciliter et préciser les recherches des internautes pour les adapter à leurs envies les plus diverses. Et, euh, par exemple, en sélectionnant les tags médias, radio, podcast, artistes locaux, musique, musique actuelle ou encore musique indépendante, on tombe sur l'ensemble des radios locales qui diffusent des musiques actuelles et indépendantes et propulsent les artistes de la région. Donc, dans ce cas-là, on tomberait sur Prune.
1: Ah, voilà, ça, c'est bien ça. Oui. Continuons. Et
8: il existe un média non qui utilise la, la carte, déjà, le magazine Les Autres Possibles, sous format pa- papier. Alors, qu'est-ce qu'apporte la carte aux utilisateurs
9: Notre carte à nous, comparée aux Autres Possibles alors, euh, c'est deux démarches qui sont euh, relativement différentes parce que les autres possibles, déjà, c'est vraiment un format papier qui traite en fonction des, on va dire, de, de certains sujets plus que d'autres euh, à chaque fois. Et nous, c'est vraiment une carte essentiellement interactive euh, où l'utilisateur et l'utilisatrice pourront sélectionner en fonction de leurs envies et aussi, comme l'a dit Megan tout à l'heure, avec le système de recherche par tag, euh, les lieux euh, qui, leur, qui leur correspondent. Donc, euh, c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'on peut être relativement complémentaire avec les autres possibles, puisqu'on n'est jamais euh, à court d'initiatives de ce genre, notamment à Nantes, comme l'a dit euh, précédemment. Il Ça fourmine de médias et il y a vraiment des besoins. Quoi, donc, euh...
8: Et en faisant ce choix du numérique, est-ce que vous avez
10: pensé à une application Eh ben, je pense que ce sera un projet, mais pas pour tout, pas pour tout de suite, du coup.
9: <rire> oui, ça prend du temps, déjà, le ouais. développement d'un site internet, alors la, l'application, <rire> ça, ça viendra après, oui.
1: Ce serait une très bonne idée, ça, l'application, c'est l'application. J'ai hâte en fait, de pouvoir juste, et puis d'avoir tous les sous
9: la main, c'est très bien. <rire> bah ouais, ce serait encore plus interactif en plus, euh, mm. pour le coup. Mm.
8: Et donc cette carte, euh, quelle limite géographique vous avez choisie
10: euh, Nantes, et son agglomération. C'est-à-dire jusqu'où Jusqu'où euh, Même euh, le département, je dirais. Mm. On a recensé certaines micro brasseries qui sont euh, carrément dans le département donc on les met aussi sur la carte
9: comme la tête haute par exemple, voilà. ou alors des fermes aussi.
10: Des fermes où on peut aller directement acheter au producteur. Et est-ce que vous avez déjà opéré des choix esthétiques
8: pour représenter euh, ces acteurs euh, sur votre carte
9: Alors les choix esthétiques, oui, on a déjà euh, créé notre, ident- notre identité visuelle. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas dévoiler encore euh, le nom euh, de ce site, puisque le site existe déjà mais qui n'est pas encore sorti complètement. Et oui, oui, on a créé tout tout un univers autour de ça, Euh, par Inès qui est là-bas, mais qui n'est pas dans l'émission.
10: Qui nous regarde derrière la fenêtre.
8: (rire) euh, Alors, Nantes est une ville à la la vie culturelle dense. Comment faire pour que les utilisateurs s'y retrouvent sur cette carte
9: J'y vais, ok. Alors comment ben, En fait, c'est encore une fois grâce au système de recherche euh, qu'on vous a décrit euh, tout à l'heure, parce que du coup, nous, euh, on met un intérêt très fort au minimalisme et aussi à la simplicité d'utilisation, parce qu'encore une fois, bon, bien sûr, sous réserve d'avoir un ordinateur et un smartphone, tout le monde pourra utiliser cette application, enfin ce site internet qui deviendra in fine une application. Donc c'est vraiment une carte très très aérée, avec des mots simples pour que tout le monde puisse euh, s'y retrouver, quoi.
8: Et dans cette carte, vous souhaitez répertorier des acteurs locaux s'inscrivant dans une démarche solidaire, éco-responsable, artistique et culturelle. Alors, quels critères vous avez établis pour ces acteurs
9: Ok, alors du coup, on a établi euh, des critères qui sont assez simples, notamment déjà l'inclusivité pour nous, c'est peut-être euh, la priorité, avant l'éco-responsabilité peut-être. En fait, on... Mmh. On met vraiment un point d'intérêt euh, à, à ça. Et ensuite, euh, le côté local aussi. Par exemple, pour certains bars, on attache une très forte importance à ce que ce soit des bières euh, locales ou qui ont une démarche euh, dans ce sens, en fait, pour prendre un exemple. Les restaurants, pareil, parce qu'en fait, il y en a énormément à, à Nantes et il faut quand même que ça suive euh, nos valeurs et du coup, on ne peut pas mettre tout le monde non plus, quoi.
8: Donc, euh, les limites, ce serait plutôt euh, par rapport au côté local et à l'origine euh, de ce qui est
9: produit Oui, et les valeurs aussi véhiculées par euh, l'association ou alors la structure, euh, la structure en question.
8: Et donc, vous avez déjà euh,
10: rencontré des acteurs prêts à, à figurer sur la carte Eh bien, aujourd'hui, on a fait notre première interview avec Vélocampus. Et euh, sinon, on a rencontré différents acteurs à travers des questionnaires en face-à-face. Voilà. Mais pour l'instant, c'est surtout euh, derrière l'ordinateur, c'est surtout du recensement. Et on est en démarche de les rencontrer euh, dans les semaines qui arrivent.
9: On a fait aussi un questionnaire euh, auprès de ces acteurs et ces actrices. Et en fait, il y en a quand même déjà 180 qui nous ont répondu à la positive pour apparaître sur cette carte. Voilà, sur les 600 qu'on a recensés pour l'instant.
8: Et quelle différence vous y voyez avec des supports touristiques, comme par exemple ce qui est proposé dans le voyage à Nantes Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous y apporterez de, de différent
9: Alors, on y apporterait de différent que, en fait, euh, nous, on inclut vraiment tout le monde. Et euh, on n'a pas forcément cet attrait, euh, cet intérêt touristique. Avant tout, on est surtout axé sur le local, sur les habitants, les habitantes, ou ceux qui sont là juste pour un week-end, comme je l'ai dit, pour des vacances, ou quoi. Mais ce n'est pas juste pour les touristes, en fait. Ils en font partie, mais ils ne sont pas euh, la grande partie de, de tout ça, quoi.
8: Et pour terminer, quelles sont les prochaines étapes dans votre création de médias
10: et de cartes interactives Donc euh, Les prochaines étapes, ce serait de de participer à un accompagnement avec un incubateur pour nous aider à structurer notre modèle économique et et notre business plan, etc. Et et aussi une sortie test du site courant décembre pour, euh, pour avoir des premiers retours et pour pouvoir adapter notre modèle aux besoins, aux besoins.
1: Mais justement, ça, je voulais demander à peu près quand vous savez à peu près quand il va sortir le, le site quand il sera prêt.
9: Alors ça, c'est toujours une, <rire> une grande question quand c'est on est ça. en train de, de créer ouais. quelque chose de, de A à Z. Mais on pense comme comme l'a dit Megan mi, mi décembre quoi.
1: D'accord. Ouais. Mi décembre pourra commencer à chercher les meilleurs bars. Oui. <rire> ça, voilà. Si on les
9: connaît pas déjà quand on est à Nantes <rire> Nantes quoi. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup Mélanie et Megan d'avoir répondu à nos questions. Donc on retrouvera le site ainsi que son nom hein, tant attendu en décembre. Tout de suite, il est temps de retrouver Gaby. Eh oui, ça va être à toi. Eh oui, ça va être à toi, mon chat. Eh oui, eh oui, eh oui tout à fait. <rire> C'est parti. Où oh.
2: avez-vous appris à dire autant de conneries
10: Deux ans de télé. C'est du journalisme total.
6: Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un truc assez contradictoire. Je vais vous parler de sondage pour vous dire qu'il faut arrêter de parler de sondage. Alors, je vous le disais la semaine dernière, les sondages à l'heure d'aujourd'hui ont à peu près autant d'utilité que Sarah El Tout du moins en, à ce moment de la campagne. Les gens sont sondés alors que les candidats ne sont pas déclarés, les programmes ne sont pas sortis et les lignes politiques sont trop floues. Les sondages servent juste à détourner le débat public. Et ne pas parler des sondages avant l'élection, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Une petite rédaction, celle du quotidien le plus distribué en France chaque jour, a décidé de faire pareil. Alors je ne pensais pas dire ça à l'antenne un jour, mais je suis totalement d'accord avec Ouest-France et je Oula. trouve que ce qu'ils, ont, ce qu'ils font <rire> fait du bien à la fois à la politique et au journalisme. Oui, je pensais vraiment pas dire ça. Mais... <rire> alors, pourquoi consulter les citoyens alors qu'il est si simple d'attendre les sondages Pourquoi se casser la tête à bâtir un programme politique alors que pour quelques milliers d'euros, des sondages vous diront ce qu'attendent les gens Pourquoi s'enquiquiner à débattre euh, avec les militants politiques pour désigner un candidat alors que les sondages peuvent s'en charger On a tout vu ces derniers temps, des sondages mis à toutes les sauces, des personnalités politiques cherchant désespérément une, li- une légitimité dans les pourcentages des dernières études d'opinion des sondages faisant ou défaisant le deuxième tour de l'élection présidentielle, des cadres du petit écran gonflés à l'hélium, des mesures d'audience devenir des stars politiques déjà qualifiées par les sondages avant même d'être candidats. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas non plus un gauchiste, hein. c'est François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, dans son édito du 23 octobre. Ce qui sort de cette annonce, ce n'est pas seulement un problème politique, ce qui ressort de cette décision, c'est qu'on est dans une crise du journalisme politique. Quand on entend Christophe Barbier, célèbre éditorialiste, <rire> défendre les sondeurs, mais fustiger les sondés qu'il qualifie de menteurs chez France 5 dans C'est dans l'air, d'ailleurs, à chaque fois qu'il essaye de défendre l'utilité des sondages, il en démontre leur inutilité. Un peu comme à chaque fois qu'il parle et qu'il veut montrer qu'il est utile alors qu'il bah, nous montre qu'il est vraiment inutile. Mais revenons-en au sujet principal de cette chronique. Alors, Le principal argument de ceux qui défendent ces sondages, à outrance, c'est qu'on ne peut pas avancer sans boussole. Sauf que là, ça reviendrait à regarder une boussole tous les six jours, si, tous les jours, six mois avant de partir en randonnée. Et en plus, ce serait regarder une boussole dont on sait qu'il y a une marge d'erreur, et qu'en plus, elle ne monte jamais la bonne ré- direction. Rappelons les échecs, hein. les sondages annoncés à Jospin, DSK, Juppé, Fillon, tous au second tour, plus aucun n'est dans le monde politique à l'heure actuelle. Mais les médias continuent à faire de la merde. Hein, <rire> oui,
1: parce que ça ne change pas.
6: Bon, du coup, moi, je vais faire comme Ouest-France, hein, et je m'engage à ne réaliser aucun sondage pour Prune avant l'élection présidentielle. <rire> et sur cette promesse, je vais m'arrêter là, hein. j'ai des sondages à lire de votre côté, faites attention à vous et aux gens qui vous entourent. Faites attention aux politiques, aux instituts de sondage et aux flics. Quant à moi, je vous parlerai sûrement bientôt de sondage. Hein. On n'oublie pas les affaires de Sarko. Et sur ce, bonne fin de semaine.
1: Merci beaucoup, Gabi. Oui, c'est bizarre, les boussoles, elles ne montent pas la, la route à suivre, elles montent toujours à la droite. <rire> elles sont, sont déréglées ces boussoles. Merci beaucoup, Gabi. On te retrouve la semaine prochaine. Avant de terminer, on va se laisser en musique avec Siquel El Paso de Jaguar.
2: No le importa, no le importa La pala se la va a esquivar No hay desperdicia que pueda parar La magia que tiene se va a pegar Canto del pago que va a bajar I'm e not
1: C'est agréable comme ça de se laisser en musique, ça change un peu, c'est agréable. On arrive donc au terme de notre émission, merci Mélanie et Megan d'être venues nous parler de votre projet, merci à Benjamin Perel de Médiacité d'être venu répondre à nos questions, merci chers auditrices auditeurs de nous avoir écouté. merci à toute l'équipe bien évidemment d'avoir participé. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, on mélange les super-pouvoirs et la science. Les chroniqueurs décortiquent et analysent quelques-unes de ces capacités hors normes, passant de la fiction à la réalité scientifique. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, Rendez-vous sur le 3W, pont une fournette.